0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 9 de junho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Alimentos da cesta básica sobem até 67% em 12 meses. A inflação brasileira acumula uma alta de 11,73% em 12 meses. Só os alimentos e bebidas subiram 13,51% desde maio de 2021. Mas considerando apenas os produtos da cesta básica, ou seja, os produtos que vão para o carrinho da população mais pobre do país, a disparada nos preços foi ainda maior, com altas que chegam a mais de 67%. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas um item, o arroz, teve queda de preço esse ano. O café moído foi o item da cesta básica que mais subiu nos últimos 12 meses, 67,01%. O tomate também teve forte alta, 55,62%. A batata inglesa ficou 54,3% mais cara nos últimos 12 meses. O açúcar refinado subiu 35,74% e o óleo de soja 31,25%. O leite longa vida e a farinha de trigo subiram quase 30% em um ano. E esse ano o feijão carioca pesou 19% no bolso do cidadão. A Procon Goiânia encontra variação de até 240% no preço de presentes para o dia dos namorados. O jornalista Delfino Neto conversou sobre o levantamento com o gerente de cálculo e pesquisa do Procon Municipal, Jorge Luiz Moreno da Veiga. Vamos ouvir.
1: Um levantamento realizado pelo Procon Goiânia entre os dias 1 e 7 de junho encontrou variação de até 240,98% no preço de presentes para o dia dos namorados. Durante a pesquisa, agentes visitaram 38 estabelecimentos comerciais e avaliaram 30 itens entre produtos e serviços de diferentes marcas e modelos, como eletrônicos, celulares, artigos esportivos, perfumes, cosméticos, calçados, diárias e motéis, flores e cestas de café da manhã. O resultado da pesquisa revelou que itens como loção pós-barba, tênis e flores são os que apresentaram as maiores variações de preço. Convidamos o gerente de cálculo e pesquisa do PROCON Municipal Goiânia, Jorge Luiz Moreno da Veiga, para falar um pouco mais sobre essa pesquisa que encontrou uma disparidade de preços entre os mesmos produtos. Não é mesmo, Jorge?
2: Com certeza. Nós encontramos a maior variação no produto da loção pós-barba, que o menor preço é de R$ 16,40 e o maior preço de R$ 55,92, uma variação de 240,98.
1: O campeão de diferença, então, foi a loção pós-barba.
2: Loção pós-barba, com variação de 240,98.
1: A mesma loção foi encontrada por R$ 16,40 e até R$
2: 55,92. Toda a pesquisa foi feita em todos os estabelecimentos, o mesmo produto.
1: Jorge, muitos casais aproveitam o dia 12 de junho para, além de presentear, né, pernoitar em motéis aqui de Goiânia. A pesquisa do Procon verificou os preços aí de serviços desse tipo de estabelecimento também, não foi? Há muita variação de preços nesse tipo de serviço?
2: Em apartamentos luxo, a variação foi de 154,29 e super luxo 170,59. Sendo que o luxo, menor preço de 70, o maior preço 178. E a super luxo, menor preço de 85, e maior preço 230. Em hotéis, o mesmo estilo de pernoite.
1: E já entre os românticos, né, que amam presentear a pessoa amada com buquês, nesse item também há variação de preços.
2: Com certeza também. O buquê tropical, no caso de 12 unidades, a variação foi de 235,44. Sendo que o menor preço de 130, o maior
1: 300. Ainda de acordo aí com o levantamento, a categoria de perfumes teve menores variações de preço, com oscilações baixas, né? Entre 0,02% e 2,04%. Na sua avaliação, por que, que os perfumes apresentaram preços quase idênticos entre um estabelecimento é, e outro?
2: É por serem produtos importados, eu acho que a avaliação de preço eles deixaram de ganhar um pouco. Então, colocaram o preço menor para ter mais saída, porque o valor é mais caro, né no caso.
1: Essa pesquisa do PROCON é uma pesquisa muito recente. Foi feita aí do dia 1 até o dia 7 de junho. É uma pesquisa feita praticamente agora. né O que mais Sim. foi encontrado de diferença de preços nessa pesquisa do PROCON municipal?
2: No caso de maiores variações... Nós procuramos várias marcas, a pesquisa foi 112% e a gente colocou de memórias, a gente tem, tem o tênis que é 0,33, aí tem caixa de som, Pro, é, procuraram vários tipos de, de marcas para serem ofertadas, né? Então, essas foram as menores variações e as maiores.
1: Jorge, qual que é a orientação aí que o PROCON dá para as pessoas que estão procurando os produtos e pretendem ir presentear no dia dos namorados?
2: Antes de comprar os produtos, deve-se atentar para a qualidade, a data de validade, a embalagem se não está violada, se é aparelhos eletrônicos, a voltagem. Lembrando que a troca de produtos também, qual vestuário, roupas e calçados, o lojista não é obrigado a aceitar a troca. Então, nesse caso, antes de finalizar a compra, avaliar a possibilidade de troca do prazo do fornecedor, para que sendo assim, fazendo esse acordo, o acordo vai ser cumprido. E lembrando que uh, os produtos que você pode comprar pelo site, o prazo de devolução de arrependimento é de sete dias. Se é tentar também procurar no um site a identificação da loja, se CNPJ, telefone e outras marcas de contato.
1: Nós aqui da Rádio Universitária, nós temos acompanhado essa data e demos recentemente uma notícia do resultado de uma pesquisa da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas, que apontou que um dos itens campeões no interesse dos namorados para a compra do presente do dia dos namorados é o aparelho celular. O Procon Goiânia pesquisou e viu muita diferença no preço dos aparelhos
2: celulares? Sim, nós pesquisamos todas as marcas de aparelhos. No caso de, de iPhone, de Samsung, nós pesquisamos todas as marcas. Existe uma disparidade muito grande também em relação aos celulares aparelhos celulares. Ele já também vai estar disponível com disparidades bastante no caso de 2% até 60% de avaliação. Tablets, marcas Samsung, de Motorola, do iPhone, Galaxy, todos estão na pesquisa. Quais as
1: outras dicas finais Legal. aí que o Procon dá para os consumidores antes de efetuarem a sua compra para esse dia dos namorados, que já é no próximo domingo?
2: Primeiro, pesquisar o melhor caminho para o consumidor. Então, faça a economia e tenha satisfação na compra dos seus produtos. Marcas conhecidas nem sempre são os nomes, de melhor qualidade. Então, busque o produto que atenda a sua necessidade esteja dentro do seu orçamento.
1: Nós conversamos com o gerente de cálculo e pesquisa do PROCON Municipal de Goiânia, Jorge Luiz Moreno da Veiga. Jorge, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Bom trabalho aí para vocês e até a próxima.
2: à disposição em qualquer momento, só no Sul estamos aqui para
1: atender. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Levantamento mostra que cerca de 40% das mulheres que fizeram um aborto legal no Brasil precisou se deslocar para outro município. Especialistas falam das dificuldades que as mulheres enfrentam para realizar o procedimento. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
3: Quase 40% das mulheres que fizeram um aborto autorizado por lei no Brasil entre janeiro de 2021 e fevereiro deste ano realizar o procedimento fora do município onde moravam, segundo o levantamento feito a partir de dados do Sistema Único de Saúde, SUS, obtidos via Lei de Acesso à Informação, LAI. A distância representa uma entre as diversas dificuldades que mulheres brasileiras enfrentam para obter o abortamento no país. Nesta semana... O Ministério da Saúde publicou uma cartilha na qual afirma que não existe aborto legal e defendeu que os casos permitidos no Brasil sejam submetidos à investigação policial. Pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada na última sexta-feira, mostrou que 65% dos brasileiros consideram que a lei que permite aborto em casos de estupro, anencefalia e risco de vida gestante... Deve permanecer como está ou ser ampliada para mais situações. Foram 1.823 procedimentos de aborto autorizado por lei no Brasil no período. Destes, 711 ocorreram em uma cidade diferente da que a paciente morava. Deste total, 25 mulheres saíram dos seus estados para fazer o abortamento, que no Brasil é permitido por lei em três casos gravidez decorrente de estupro, risco de vida da gestante e anencefalia, ou seja, quando o feto tem malformação no cérebro. Seis dessas 25 mulheres realizaram o procedimento a mais de mil quilômetros de onde moram. Dados do Ministério da Saúde, obtidos via Lei de Acesso à Informação, LAI, mostram que uma moradora de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará, realizou um procedimento de interrupção da gravidez na capital do estado, Belém, que fica a mais de 18 horas de distância de carro. Para especialistas, a distância pode impedir o acesso ao abortamento legal ou torná-lo mais complexo. Segundo a legislação brasileira, as mulheres vítimas de estupro que quiserem interromper a gravidez têm o direito de fazer o procedimento pelo SUS Independente de apresentar registro policial da violência sexual Os deslocamentos em transporte público das mulheres que fazem aborto legal Foi estimado em até quatro dias e meio E os custos do trajeto em até R$ 1.218 Segundo uma pesquisa da doutoranda em saúde coletiva Na Universidade Federal de Santa Catarina, Marina Jacobs Em um estudo ainda não publicado ela analisou cerca de 16 mil registros de aborto que ocorreram entre 2010 e 2019, dos quais quase 15% foram fora do município de residência. Jacobs afirma que a distância que as mulheres precisam percorrer para acessar esse serviço pode impedir o acesso delas ao aborto seguro. Para a médica sanitarista Tânia de Giacomo do Lago, Pesquisadora do Instituto de Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, parte desses deslocamentos ocorre porque municípios de pequeno porte não têm estrutura de internação hospitalar, que é necessária para realizar o aborto legal por conta da medicação disponível para o procedimento no país. Ela destaca, no entanto, que mesmo em cidades de médio e grande porte, onde há estrutura de internação, Muitas mulheres não conseguem acesso ao serviço Especialistas também apontam que, mesmo quando o município Registra a realização de algum aborto legal no período pesquisado Não há garantias de que o sistema de saúde local Execute o procedimento com regularidade Além disso, nem todos os estabelecimentos com oferta Atendem às três causas previstas em lei No Brasil... O aborto legal é permitido desde 1940. De acordo com a pesquisa Serviço de Abortamento Legal no Brasil, que analisou o período de 2013 a 2015, mais de 90% dos abortos legais no país ocorrem em gestações resultantes de estupro. Apenas 5% dos casos teve como justificativa a anencefalia do feto e 1% o risco de vida para a gestante. No primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo SUS em razão de abortos mal-sucedidos tenham sido provocados ou espontâneos foi 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas pela lei. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações processos necessários para a limpeza do útero após um abortamento incompleto. Para a pesquisadora Marina Jacobs, a dificuldade para acessar o serviço de aborto legal pode levar a procedimentos de maior risco à saúde da gestante, mortes, traumas e problemas de planejamento familiar. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
0: A quarta edição da Feira Excêntrica de Publicações Independentes terá 70 expositores neste final de semana na Vila Cultural Cora Coralina. Além da exposição e comercialização de livros, zines e artes gráficas, o evento promove atividades formativas e um encontro de escritores de todo o país. Eu converso agora com a curadora e idealizadora da Feira Excêntrica, a jornalista e escritora Larissa Mundim. Olá Larissa, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
4: Olá ouvintes da Rádio Universitária, sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre a Feira Excêntrica aqui na programação da rádio.
0: Larissa, dentre as obras que estarão em exposição e sendo comercializadas também na Feira Excêntrica, o que, é que você poderia destacar aí para os nossos ouvintes?
4: Eu diria que, diferente das edições anteriores... Não consigo apontar uma editora, um coletivo, um selo literário, um artista gráfico. Sinceramente, eu considero relevante todo o conjunto dessa edição da feira, porque efetivamente é uma amostra de iniciativas literárias, poéticas e artísticas que conseguiram sobreviver a um período bastante complicado, cheio de abandonos, cheio de pausas cheio de paralisia. Então, esses expositores que conseguiram manter vivas suas iniciativas, conseguiram manter sua produtividade em curso e, especialmente, que conseguiram se mobilizar para estarem esse ano na Feira Excêntrica, merecem destaque.
0: Entre os debates e discussões da Excêntrica, há uma live sobre o mercado independente com a apresentação de 13 iniciativas que se caracterizam como mídia alternativa. São publicações de Goiás, Larissa? Como é que essas mídias dialogam com o mercado de livros independentes?
4: Nessa quarta edição da Feira Excêntrica, todas as atividades formativas estão sendo realizadas online. Esse bate-papo, então trata de periódicos independentes, nós conversamos com a jornalista Rosângela Chaves, fundadora da Ermira Cultura. Conversamos também com Júlia Lee, fundadora do jornal Metamorfose e com a poeta Alda Alexandre, que representa a revista literária e poética Tem Base. Cada uma delas trouxe pra gente então um histórico dessas iniciativas que foram criadas enquanto mídias alternativas. Nossa discussão conecta o mercado de publicações independentes e esses periódicos independentes é justamente o significado desse termo, que tenta conceituar independência no sentido de que Existem essas iniciativas e outras que se esforçam para uma produção de conteúdo diferenciado e uma veiculação também menos afetada pelos interesses de mercado, pelos interesses de patrocinadores, o que fica bastante evidente hoje na maioria dos veículos de comunicação tradicionais.
0: O evento desse final de semana terá 70 expositores, todos eles independentes. Um movimento em crescimento no Brasil, né? Qual a importância dos independentes no cenário do mercado editorial do país?
4: Eu sou defensora de uma visão que eu costumo chamar de visão excêntrica, que ressalta a relevância desse mercado editorial independente, representado pelas editoras, pelos selos literários, coletivos criativos, pelos artistas gráficos também. E numa ocasião em que eles se reúnem, como, por exemplo, feiras de publicações independentes, como a excêntrica que a gente tem aqui em Goiânia, constitui-se um tempo e um espaço que eu chamo de célula renovadora do mercado editorial. Um mercado que se encontra em crise há mais de dez anos e que, portanto, busca alternativas para se reinventar, se reconhecer, se apresentar com novos contornos, repensar o negócio mesmo. Então, justamente numa iniciativa como essa da Feira Excêntrica ou do próprio mercado de publicações independentes, muitas soluções podem ser encontradas para esses desafios da cadeia produtiva do livro. Começando pelo autor, passando pela editora, atravessando também as questões logísticas da distribuição, as livrarias, chegando até o leitor. Afinal de contas, é importante que a gente entenda que as escolhas feitas pelos leitores em tempos de consumo consciente são sempre escolhas caracterizadas como um ato político. Eu costumo dizer que o público leitor, quando resolve comprar um livro e faz opção pela compra de um livro, que seja escrito por uma mulher negra, lésbica, residente no norte do país, este é um ato político, uma escolha política e tem seu poder de transformação.
0: Além da exposição e comercialização de livros, INES e artes gráficas, o evento promove atividades formativas né, que já vem acontecendo durante toda a semana. Qual que é o objetivo e como têm sido essas atividades?
4: As atividades formativas são uma característica forte da Ferecêntrica, né tanto pela formação quanto pela discussão e debate. Elas permeiam as atividades de exposição e comercialização dos livros especiais, das INES e das artes gráficas. Então, nessa quarta edição, não poderia faltar também. E elas foram realizadas online as oficinas e os bate-papos. No entanto, na pauta presencial, no programa presencial, além da feira em si, que vai se realizar nos dias 11 e 12 de junho, na Vila Cultural Cora Coralina, nós temos também um encontro de escritores e escritoras, que eu estou chamando de palavra cruzada. Então, se caracteriza também como um espaço de debate, são cinco rodas de conversa que reúnem 25 autores e autoras. E o nosso objetivo é saber... O que pensa quem publica em Goiás? As atividades formativas da Feira Excêntrica se mostram extremamente importantes para o fomento da cadeia produtiva do livro aqui em Goiás. Desde a primeira edição, a gente percebe que agora nós temos alguns expositores que, em princípio, eram visitantes da feira, que se encantaram pelo ofício de fazer livro com alta qualidade criativa, que se envolveram nas atividades né, que sempre promovemos, não somente no período de feira, mas também num programa permanente de qualificação de novos autores e autoras, que a Negalilu promove, nos outros projetos diversos que a gente coordena. E é também um esforço de formação, não somente para os escritores e as escritoras, mas as pessoas que integram a cadeia produtiva do livro, os editores os designers gráficos, ilustradores, revisores também, quem se interessa pela produção gráfica, ou seja, toda a cadeia produtiva do livro contemplada nessas atividades de formação. Isso reflete muito na qualidade do livro que a gente tem publicado em Goiás nos últimos dez anos.
0: Lembrando que, em consonância com o formato híbrido da excêntrica em 2022, uma vitrine online da feira está à disposição do público no site da livraria O Jardim. A ideia é comercializar publicações de mais de 50 expositores que participaram das edições anteriores da feira. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O oitavo episódio da série é sobre o Renato Murci, criador de vários formatos e programas do rádio brasileiro e autor do livro Bastidores do Rádio, escrita a partir de relatos que ele presenciou e viveu. Vamos ouvir.
2: 100 Anos de Rádio no Brasil Renato Mussi.
5: Um pioneiro.
6: Eu fui um dos primeiros profissionais de futebol no Brasil. A primeira transmissão de um programa folclórico porque o quem fez, fui eu. Rádio teatro, primeiro rádio teatro de peça completa, quem fez, fui eu
2: na rádio transmissora brasileira.
5: Ele nasceu com o século XX e foi testemunha e personagem de episódios fundamentais da história brasileira.
6: Ricardo Cravo Albim,
2: produtor e pesquisador. Bom, a história de Renato Mursky para a vida carioca é muito
6: intensa
2: e é certamente uma das figuras mais importantes da evolução e da própria estrutura inicial da radiofonia, não só no Rio, como a partir do Rio para todo o Brasil. Renato Boce foi uma figura muito popular no Rio de Janeiro, mesmo antes de ser radialista. Quando chegou a Era do Rádio, ele adentrou na Era do Rádio como produtor, locutor, apresentador
5: e, sobretudo, criaturas de programas. Renato Murci acompanhou os primeiros passos do rádio no Brasil. Participou da exposição do Centenário da Independência.
6: O que o rádio nasceu no Brasil, ouviu a primeira experiência, foi em 1922, quando se comemorou a exposição do Centenário da Independência, em 1922
5: atuou como cantor na primeira emissora oficial a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
6: Eu entrei porque eu ia à casa do Roquete Pinto e eu tinha mania de cantar. Não é? Eu cantava coisas... O meu repertório era o mais eclético possível. Eu cantava uh, o regional o, e cantava clássico também. É, e o doutor Roquete Pinto, grande antropólogo, autor de Rondônia, etc., ele... Gostava e me convidou para trabalhar na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, PRAA. Mas isso já foi em 1924, que foi quando eu entrei para o rádio, em junho de 1924, cantando sabe o quê? Um programa lírico.
5: Entre os títulos de Renato Murci, que marcaram a história do nosso rádio, podemos citar... Cenas escolares que depois se tornou piadas do Manduca.
4: Comenta, tem comida ou não tem comida aqui nessa fuleiragem? O
5: oh, que isso, calma. Não. Calma, Manduquinha.
4: Isso é o muito fã. feio. Você já é um homenzinho deve não. se portar como gente. Não sei como gente, nada. Eu não sou um tripófito. Eu quero comer a boia.
5: Alma do Sertão,
3: Ai, é sempre a
2: gente ver em plena noite. Alma
1: do Sertão, o famoso programa de Renato e Gentileza do Vale, quanto pesa o sabonete das famílias.
6: E agora vai aos receptores do Brasil Alma do Sertão. Inicialmente, uma ligeira conversa fiada entre Seu Minona e Ciaza Ferina, respectivamente, Brandão Filho e Letícia Flora.
5: E Papel Carbono, que revelou inúmeros talentos.
6: Atenção, ouvintes, para as emissoras que retransmitirão o programa Papel Carbono da noite de hoje. É Lolita Bruna, Royal, Angela Maria, Castilho, os cariocas, Donato de Oliveira, Adelaide Quioso, Claudete Soares, Davi Monteiro, Elenio Andrade, Elton Botelho, Joelma, Mara Lúcia, irene de Andrade, José Vasconcelos, Francisco Camus, ivan curi Roberto Lima, Alaide Costa, Cláudia Barroso, Maria Helena Raposo, Bada, Empalha de Aquino, Ellen de Lima, que eu já disse, Dino dini Ivete Siqueira, Marlene Rosane, Júlio Ibá, Aqui fica encerrada esta apresentação de Papel Carbono, que foi apresentada por Renato Murci, seu criador, e secretariado por Terezinha Nascimento. Como sempre, Papel Carbono foi uma gentileza do sal de Fruta hoje numa audição especial comemorativa dos 30 anos de rádio de Renato Murci. Boa noite, ouvintes, e até domingo neste horário, quando voltaremos a apresentar Papel Carbono. Em
5: 1976, Renato Murci lançou o livro Bastidores do Rádio, com relatos que presenciou e viveu. No final da década de 1980, ele saiu de cena para virar história. Mas seu acervo, com quase 20 mil itens, está guardado para a posteridade no Instituto Cravo Albim. Registros fundamentais da história do rádio no Brasil.
2: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e também pela internet no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.